0: 拿肉砸他，这样吗？<笑>拿我的肉砸他，<笑>对，我就一拳给他下去，这样，这就是我的肉，这样子，疯<笑>掉、欸，哎。
1: 本邀请到的是国立中山大学人科学程的杨振荣教授，欢迎你。h h e l l o 我是杨老师，大家好。呃，老师在发展的一个计划主题，那老师你觉得你在实施这个计划里面，就是跟碳有关系，跟碳循环有关系，那？如果就环保这个议题来讲的话，你觉得现在的同学跟你接触到他们之后，他们对这个意识是有的吗，还是怎么样呢？嗯，我觉得这个可以分两个层
0: 面来提哈、哦。嗯，如果是一个简单的一个环保袋子或是一个环保杯，那我觉得同学们的实践其实上是很成功的。嗯，哦，尤其是我在上课上可以看得到，他们桌上大概就是都是。可以重复使用的杯子哦，嘿、oh. hey, ，所以在这一块，我觉得生活实践上他们应该是有被教育过了。嗯
1: 、但是，
0: 就像你回到的第二个点，就是说，如果是以比较专业的这个知识来讲的话，其实他们还处于一个启蒙的阶段。嗯，那比方说探权这种东西，我相信你在路上问十个人，可能五个人就什么探什么探权。<笑>可能就是那种感觉，
1: 嗯
0: 、哦，嘿，那就表示说他可能还有一点专业的知识需要去学习，
1: 嗯，嘿
0: ，那我觉得你可以从生活上来讲，我觉得现在的学生应该是具备的基本的知识是有的，但是如果今天要走到比较深入探的议题，嗯、那会需要一点课程来衔接他们的一个学习是比较好的
1: ，嗯，可能就是这几个中文字。分开来看，他们都懂，但是组合在一起的时候就不太理解这个词是什么意思。像是我个人就蛮好奇就是“探边境税”这个词，它到底要怎么去？如果同学就直接问老师说：“老师，这个什么是探边境税？”那老师会用什么方式跟他们做解释呢
0: ？哦，那我就引用一个我们比较常跟外面的的厂商或那个职员们在解释，就是说，你可以把它想成说，以前欧盟这个地方，嗯，我们有很多的工厂。那随着我们都知道说，哎、欸，好像工厂都移来亚洲了嘛、嗯，所以是不是欧盟或是美国的蓝天就比我们亚洲的时间还来得长？嗯，好、哦，那后来欧盟的官员发现说，其实我们的环境还是越来越差嘛，包括温室气体排放还是一样持续在增加。那表示说工厂的移开只是一个表象，但实际上呢，我们的环境还是变差。嗯，所以这时候呢，那是不是应该要让我们在制造这些产品？相关的工厂，它能够要有负起一定的责任。嗯，那既然这些工厂都跑了，可是他们制作完的东西还是又回到我们欧盟，嗯，还是回到美国。所以呢，我们能不能够透过一个我们讲说就是计算税率的方式，让这些原本离开欧盟的工厂到亚洲去，让他们有个意识到说，你们还是要能够努力的往永续的制造方面去发展，嗯，才能够真正实现这整个地球的永续。嗯、所以为什么叫边境的原因，就是说原本好像是在边境里的人跑掉了，跑到边境外去、嗯，做这个产品的制造。可是实际上产品做完 ，Apple 的手机还是又回到了欧盟、哦。所以呢，其实当初这群人跑出去，他还是在做同样的事情，但是他没有尽到对社会的责任。嗯，尤其是因为他到了亚洲去之后，因为更没有环保的意识，所以他可以用。对环境有更多污染的方式来制造这个产品，这是不对的。嗯，所以为了要让他促使他改性这件事情，那我们只能等待着他把产品再卖回来欧洲的时候，我磕你一个税
1: 。
0: 嗯，那这样子原本在制作这些东西的厂商，他就理解到说，他不能够再用以前的方式去做制造，他必须要去做绿色制成的升级。嗯
1: ，然后让环境的污染变少。那台湾呢？我就蛮好奇。那台湾目前在这种探编进税或者是探足界盘查的一些降低策略里面，那中小企业要怎么去应对这个方面的问题呢？好，你说的
0: 非常好。其实就在今天的新闻里面、嗯，我们的官员自己承认说，为了推行这件事情，他背后所需要的能力是不足的
1: 哦。
0: 哎，所以你想一件事情嘛，连裁判都不够了，还何况是要去训练这些竞赛委员的人？嗯，哦，所以目前中小企业他们遇到的第一个问题就是，好，你说每一个东西都要算出碳排放量可以，可是没有人来帮我们，嗯，因为我们不会嘛，就像你要求我们去跑一百公尺的赛跑，那一定要请教练来教我们怎么跑，因为我不会跑啊，我跑也跑不赢别人啊，所以那是有技巧的，所以这个技巧的过程里面。厂商他们没有专业的人去教他们，嗯，哎，这是他们第一个面对的问题。那第二个就说好，那就算算完了，如果说我今天的碳的量是非常高的，我东西卖到刚刚所提到的美国跟欧盟，我是,不是被瞌税，嗯，那瞌税有人有瞌税，有人的产品是不用瞌税的，那之后呢，别人就不会来跟我买了，他就会跑去跟那个不用瞌税的人下单，嗯，所以我有可能因此就。没有收入，那我后面的这些员工，我只能把他做之前的
1: 动作哦。如果要说减碳，包知道会不会觉得有点遥远？那如果是环境永续议题的话，好像是近期讨论度蛮热的。然后网络上又有提倡给大家说，有你可以从个人的生活开始实施起减碳生活，多利用大众运输工具这件事情。反正
0: 实事反就是要照着现在的人的方式去走了。那当然，你说。嗯呃，学校的责任是什么？可能就是说，好，如果您有在观察，应该发现下课的时候是一堆学生在等公车。是。那好，那如果公车满了怎么办？有没有第二台公车，真的可以把其他想要做交通运输工具的学生载走？这是一个我们可以去思考的点，嗯、也或者是说也可以跟学校建议的点，这是第一个嘛。嗯。那当然，第二个就是说，哎、欸，学校有一个政策，就是说，如果您今天骑的是电动摩托车，它是不收你的那个叫做停车费。那当然了、啊，我们先不去管电动车是不是绿电这件事情。如果说今天电动车是学校认为一个绿色运输的工具的话，那是不是满足我刚刚所讲的？其实学校并没有去禁止学生用摩托车这件事情来做通勤。嗯，那就是不是就一定要走大众运输工具？这个就是一个可以被讨论的议题。嗯
1: ，接下来下一个是。近期应该会很有感的是，关心气候与能源政策，并且理性投票。<笑>我已经想到那两个
0: 字叫核能嘛，是不是？是。<笑>好是，那这个笑话是这样子，就是说我记得那时候欧盟他们在聊所谓的核电到底是不是绿电这件事情。嗯，我听说他们吵了很久。那到最后的结论就是，它是一个不干净的。他们好像就是用一个叫做“不干净”的再生能源。Oh. 来给所有人，所有永和的人去下一个台阶。嗯，因为就我,我们所知，其实欧盟用核电最多是法国嘛，是对。但是隔壁的那个德国就很不爽了、啊嗯，因为他们两个都是制造大国，
1: 是可是所以
0: 会需要非常多的电。但是德国呢，它是跟俄罗斯他们买天然气来烧嘛、嗯，所以他们当然会觉得说，哦，那你要发展再生能源，当然你核能就不能算。哎，可是站在法国人的立场，他觉得他不是啊，
1: 嗯
0: ，嗯因为他觉得核能是是一个干净的能源，只是不安全而已
1: 。嗯
0: ，那培养少肉多蔬食的
1: 饮食习惯是有帮助的吗
0: ？如果照专家学者算出来，就是我们为了喂养一公斤的肉所，所投入的资源造成的碳排确实是很大，大于是比如说是一公斤的菜好了、嗯。那当然我会去遵守，这是第一点。那当然第二点也不可否认啊，就是说其实因为我家族里面本来就有吃素的成员，哦、所以我从小是有被稍微呃影响到。所以我，我我是可以一天不吃肉的，嗯，嘿，但是我有遇过很多学生是没有吃肉，他会臭脸给我看的啊
1: 。<笑>那老师怎么开导他吗？还是就不理他，让自己消化进去都有呢，拿肉砸他这样吗？
0: <笑>拿我的肉砸他嗎，<笑>对我就一拳给他下去，这样这就是我的肉这样子。<笑>疯<笑>掉哎、欸！下一个是重复利用，降低物欲。但是我觉得这就是人性嘛，因为你看什么东西，比、嗯、如说我们最常见就是学生说：“老师，你看那个手机三年之后就是怎么用起来 ，App 灌不进去，然后呢，滑什么东西都很慢。”因为这种感觉，这我就不知道，因为我用过的手机一只是，一只上一只是 HTC 的，嗯
1: 啊啊啊，完蛋喽
0: 、哦！<笑><笑>好，那我要再补一下，哎、欸，另外一个人跟我反映的是闪送的，这样可以吗？ Okay. <笑>但是好像 Apple 还没有出现过，好像是真的
1: 哦，真的吗？对他
0: 们就是说 Apple 可以用比较久的原因，好像是因为他们的 iOS 的系统是比较好一点，但我没有用过 Apple 手机，所以我不知道。正常的使用嘛，哦，它一定会有它的寿命，嗯
1: 。哦，对了，因为有些时候袜子会破掉啊，是，那也,也是不得已的啊。把衣服穿破就感觉自己很环保哎、欸。呃，这肯、个、定要去工学院看一下。<笑><笑>口号，现在口号，对
0: 对对，因为我突然会觉得让我想到，好像我上课的时候看到某些学生，<笑>确实有如你所讲这样子，非常的环保在穿衣服
1: 。那我们谈了几个，就是个人的减碳的一些。步骤之外，那我就蛮好奇了。那现在又在吵得很凶的，就是什么叫做绿色设计？好，呃，关于绿色设计这件事情的话，因为我们现
0: 在怎么样达到绿色的目标，很多种手法嘛。嗯，所以如果你能够满足其中几种手法，其实您是可以去宣称说，我有努力在绿色设计上达到一些成效。嗯，但是今天不管绿不绿色的话，我们还是要回到最原始的定义上面，也就是说。如果你今天做了这个东西，但是你经过评估，你所排放的碳比你没有做还来得多，那当然你不能说是绿色设计。
1: 嗯
0: ，我举个例子好了，就是我上课最喜欢用给学生看，就是说大家应该都会洗衣服嘛，嗯，那像我家来讲的话，我是用洗衣精，所以呃，各位应该会第一桶可能是用塑胶桶买的，嗯，但是接着可能会去买补充包。对，哎，请问各位觉得补充包的设计到底是不是绿色设计？哎，老师，你看我那个桶子就不用啦、啊，我就是直接买那个一包回来，然后你看我倒进去我原本的桶子，你看我是不是少用了一个桶子？所以这个这个补充包的设计是不是绿色设计？那我就跟学生说，其实。乍看之下是绿色设计，可是如果你去分析这个补充包的材质，你就会发现它并不是绿色设计、啊、因为这个补充包最后没办法妥善的被处理跟回收。为什么？我就跟学生说，你看它外面的那一层包装，里面就是跟你那个洗衣精接触的那个，其实两个是不同的材质。嗯，那我们在回收的过程里面有一个很重要的重点是，你要把不同的材质分开。哦所以你看那一层粘在上面的怎么刮？所以其实这是外面我们跟厂商在讨论的过程里面，他们指出的这个补充包不是说不好、嗯，而是说当你要回收它的时候，其实你很不好去处理。我那我最后上课的时候要怎么教学生？嗯，我就跟他说：哎，你有没有发现这一两年有一种很神奇的设计是胶囊式的
1: ？哦，对,对,对，哪怕标榜
0: 说，你看你丢进去里面，你连它外面那个粘粘的那个透明那个都不用理它，因为它会自然降解。嗯，这样是不是把我们这个所谓的一个补充包的设计的问题解决掉了？以我的论点来讲，确实是啊。因为第一个，你看，我们是不是一样要的就是那个清洁剂？嗯，那过去的补充包设计是它把它做比较大包一点，它外面一样有一个包装。嗯，但它现在变成是一个一个小块的，然后外面用一种很透明，我不知道摸起来那个感觉，呃，那种黏黏的，然后还有配音然後就，对，拿起来它就往那个洗衣机里面丢这样子。嘿、嗯，因为我在用的时候就。有有的哦，哎，然后他觉得哦，不管了，反正往里面丢，嗯，哎，然后他就说你丢进去就丢进去，你可以不用管它，嗯，所以他连外面那个有油,油，它就是自然遇水就降解的，
1: 蓝色绿色
0: 那个的吗？对对对对对对对，嗯、嘿，所以如果这样子的话，是不是同样的功能？嗯，但是它的补充包设计变了，嗯，哎，然后他也不用那个塑胶桶子在外面了，他改用给你的是一个盒子，然后里面装的比如说五十克或一百克这样
1: 子，嗯。那接下来的话就是一个，因为这个议题嘛，就有关于因为环境永续，就是可能跟未来才继续活着的人更有关系的嘛，所以有些人或者有些议题又会提出说，所以年轻一代的力量跟挑战到底是什么？而且在实际行动的选项里面，就有一个调查数据显示，民众在各项指标里面啊，自备容器购买饮料的占比占了百分之六十九。然后以及在网购使用循环包材啊，占了百分之六十二，这个是行动度最高的两个上面。所以其实这两个跟大家，因为我有一次在去买饮料的时候，因为我自己有带个人杯去，是。然后我们同时在购买了有五个人，然后这五个人全部都带个人杯，是。我想说哇，现在这这个已经这么普及了，我有吓到这件事，还是因为大家认为有拿了一个自己很酷炫的个人杯，这、就是一个。时尚的趋势了嘛？我觉这样的结合，呃，把环保议题跟这种时尚配件做结合，好像让大家更愿意去做执行、欸
0: 。哎，嗯，其实你讲这个东西，我我上课的时候有跟学生说，你有没有发现一件很吊诡的事情？嗯，在政府没有讲说要补助自带杯去减五块这个政策之前，哦、好像我们的实践度永远都在一个天花板下。嗯，但是呢。顺着你刚刚的话去提，因为政府把这个天花板打开之后，就产生了后面这么多不同的行动。嗯，所以我只是要特别强调说，其实一一个东西的实际的时间，永远都会有一个天花板需要被突破。嗯，那当然这个角色可以是政府，但也可能是民间。嗯，但一旦突破之后，就会产生出你刚刚所提到这么多的
1: 变化。嗯，那那个东西就是好的。好，那我要提问。就是因为现在就是自带环保杯，不是扣五块，或者有些会扣十块吗？对。而我今天你去一个咖啡厅，然后你自带环保杯买了一杯拿铁，好了，然后结完账发现没有扣十块，就店员没有帮你扣十块，那老师你是会去折返回去跟他说，哎、欸，我刚刚带了环保杯，没有扣十块，还是你会说，哦，好了好了，那就算了，不要再回去找他好了，你会怎么选呢
0: ？呃，我会选前者。哦，真的。对，为什么？因为
1: 。这是你的权益嘛？嗯，哎，除非你
0: 今天觉得想要让他睡着，那也没关系，因为只是睡着而已。
1: 嗯
0: ，哎，但是如果你觉得说，哦，这个其实也是我一个进步的动力。嗯，所以呃，这是少了几块，就可以让我有更多的动力去做其他环保的事情，这也是一个很正向的想法。
1: 嗯，
0: 那就是要用鼓起勇气去跟他说，请你帮我
1: 重算一次这样子。嗯，然后我就觉得站在店影的角度，他们会觉得说。怎么十块要回来找我？但我就觉得说，嗯，那其实就是因为，呃，那个是该给消费者的权益，这个也是政策所使的。所以你没有去履行这个政策，跟你应该要付要给消费者的权益的时候，应该是要去哦，不好意思，那我再帮你做一个小推动。因为十块其实你去十次就是减一百块了、欸，没错，其实是很多的、欸。一开始我会想说，好，那他没有算到就算了。<笑>可是我发现。两三四五次，那是我的损失，他根本不痛不痒啊！当然啊。对啊，我想说，不能有这种你知道这种心态，我自己会过意不去哎。对，那这样子你的过
0: 意不去会不会造成你对永续的一个失望，也是有可能啊、嗯。你慢慢
1: 的就那个动力就消退了嘛。嗯，这是不是带来不好的效果？完蛋，所以不能放过他。对，那还有另外一个，就是大家在讨论的是怎么去改善环保拖延症。知道环保，可是没有办法准确的去旅行。
0: 前一阵子为这个问题，其实跟家里的人也是会斗嘴
1: 啊。真的吗？
0: 对啊，因为比方说，如果你有一个家人是哎离、欸、开房间不关灯，你会怎么想？<笑>那我就会跟他说，哎、欸，电也是钱。
1: Oh, 对对对我先不管你
0: 是不是要做怎么节能减碳呢、啊嗯？你我我不想要这个月的电费多收二十块啊、嗯！所以同样的电还是小钱，如果能气不管哇，那个荷包损失又更多嘛
1: ，嗯，
0: 对不对？所以，我我觉得这就是一个一个一个例子，跟您分享说就是。拖延症这件事情，就是每个人的点是不同。他有关了吗？就我去关了。啊，哈哈怎么办？怎<笑>么<好>办？<笑>他因为这个习惯，就是因为你要知道，当你提到拖延症，我就是知道说，这个就是一个习惯的养成。嗯，他没有那么快。嗯，然后第二点就是说，有时候人就是耳边听到的事情，他觉得听到你的抱怨是一种习惯嘛，所以他就不会习惯去改嘛。他只是习惯你会在耳边唠叨。那也是一种习惯嘛，所以请他听这一集。<笑><笑>对，所以我想说没关系啊，那我们他不改变，我们就改变我们自己嘛。嗯，嘿，所以同样的，他也会有上次吵的问题，就是他也觉得我有些点好像不是那么永续、那么环保啊。他还这样讲哦，对，因为每个人都有一些小习惯嘛、嗯，就是如果你在家庭里面相处，你就可以发现。那我最后还是用那句话跟他说：嗯、我相信我密实掉的碳排绝对比你还要来得少。<笑>为什么？因为我教碳盘菜，我知道那个整个 SOP 的游戏规则是什么所以我、嗯、我相
1: 信你没关灯跟冷气，绝对比我他找错人辩论了吧，
0: <笑>所以最后就就啊那个话题就结束了这样子。哦、
1: OK OK， 那这边就是提供一些。呃，改善环保拖延症的好处，就是我自己也觉得，就是因为我的包包或者是我的车子里面会习惯带一个环保袋，是因为现在很多地方已经不主动提供，而且他又会要说，哎、欸，那如果你要带的话，就要多收十块哦。没错，我就自己掏出一个环保袋的时候，或者是一个个人的餐具跟容器的时候，我觉得现在店家一开始店家可能会觉得出期的时候会有个阵痛期，就店家会说。啊，我们这边就有自己公版的，你还自己带那个？我怎么帮你知道？我怎么装进去的分量是我们刚好五十块的分量？对对,对啊，然后因为现在好像大家已经更有感，所以店家好像会就是说，哦，好,好，那帮你装你的里面好了。是，我觉得这个好像是蛮蛮有意思的一点呢、欸。嗯，老师，你自己带容器出去买的话，你会有成就感吗？会，但是
0: 这个就是我刚刚不想回答你的拖延症。<笑><笑><笑>不好意思哦，每次你都把我把我那个我的尾巴拉出来可是真
1: 的会不小心忘记带啦。是啊，对啊，那没办法啊。而且你会发现，你忘
0: 记一次，你就容易忘记第二次，然后到最后呢，我的饭盒都是外面的那个，<笑><笑>所以的那个就放在家里的柜子。嗯，也就是因为这个东西跟家人吵架，哦
1: 、他就说：“啊，你帮我
0: 买便当，为什么你不带这个？”我说：“那个装的东西就没有那么多啊。这”这样这样这样嘀咕嘀咕嘀咕的。<笑>现在因为刚好饮食习惯改变，嗯，就比如说好，呃，我们就是直接订外面的餐盒，嗯、但他的餐盒已经标榜说是就是可以再度洗的，嗯，所以我们就是自己
1: 把餐盒洗完之后再寄回去样子。嗯，也是了。那如果说我们今天这样谈了一些列的，或是从个人啊，或者是一些专有名词的解释的话，老师对于二零三零年的一些环境永续，你有什么个人的愿景吗？就是希望我们就台湾来讲好了，可能就希望台湾会长成什么样子吗？呃
0: ，我们常常在讲一个笑话啦，不要变得更差就是很好了。嗯，嘿、hey, ，为什么讲？是因为其实如果你看现在的媒体早就、报纸在讲，就说我们现在虽然做了这么多的事情要去踩这个刹车、嗯，但你会发现这台车子其实还没停下来。哦，所以我们根本不知道说是不是到了二零三零的时候，确实这个所谓的往不好的地方去，是不是已经停下来？嗯，嘿、hey, ，因为即使你停下来了，你还要再花二十年才去做到二零五零的。碳中和嘛，嗯，哎，所以光能不能把大量的污染停下来这件事情，我们都不敢肯定。那如果你问我说，二零三零台湾的愿景是什么？我相信第一个，当然应该所有的公司都已经知道什么叫做碳盘查，嗯，以及碳关税对于公司的影响。我相信这个应该都已经完全百分之百熟了，因为还有七年的时间，嗯，哎，那这些应该说这些议题是能够跟得上国际的轨道，嗯。然后第二个就是说，可能。台湾应该也有非常多的民众，包括在公司上班的人，也都很清楚知道绿色设计是什么。嗯，哎、欸，因为我记得我在念硕士班二零零
1: X， 啊要讲出来喽，二
0: 零零 X 这样。<笑>那时候我们在做绿色设计的时候，老师给我们讲一个笑话。嗯，哎、啊，你知道我们出去的时候人家都怎么说吗？啊，你就是在收的，圾、收回收的。<笑>对，可是你看，现在经过了大概十五年到二十年。哎，这个问题终于被政府定为是一个一定要做的事，所以这就是一个进步嘛。嗯、但是你看，已经过了十五年，嗯，所以今年二零二，在一个月就要二
1: 零二四了嘛，嗯，在这六年里我相信它应该会往那个方向走，没有错，嗯，呃，像联合国它有预测说人口数应该在二零三零年会应该成长到八十五亿左右的人口，那。他们就有说，是不是数位游牧民族这个议题会成为主流？就是大家在这种科技跟数位通讯的帮助之下，我们会改采共享资源这件事情。所以这个其实是会，你觉得会是一个趋势吗？会，而且这
0: 个东西是取决于我们的工程科技持续的往前走。比方说，呃，我就问你一件事情好了，你。能够接受共乘这件事情，不要有自己的车子吗？未来你出门的时候，因为我之前就有
1: 有蛮长有共乘的经验，所以我是可以接受的。对
0: ，但是你会发现现在共乘好像才刚开始是一个萌压点。嗯，对，但是我一直很期待那天的到来。为什么？因为我我常在跟另外一个我们自己人科学程的老师在聊天，他就说：“你交那台车子是不是百分之九十五时间都在车库睡觉？”<笑>我说對、啊：“对呀。”啊，那就是是不是就表示我们在浪费资源？嗯，对。啊，如果今天能够有一个 service， 就是我要出门，他就可以来接我，我也不 care 说我上面要跟哎、欸、不要太奇怪的人在一起就好到某一个地方再下车，我其实可以接受的，因为我坐公车我也很开心，嗯、坐捷运我很开心。嗯，但是我家。就是没有直接开门就看到捷运跟公车，嗯，所以我可能会需要的是共乘。所以如果是以共乘这个角度讲，我是很期待它能够真的变成我们的生活的一部分，嗯，那你就会发现在街上有很多的车子是不见的，哦，会不见，一定会不见，因为你仔细看一台车子上面大概都是一两个人而已，嗯，噪音也很少啊、哦，然后污染也少，嗯，车祸也少。对，所以如果以这件事情，我是很期待共存会会会成真。嗯，那共享住宅呢？老了可能可以。<笑>对，你会发现我们人的演化途径是，我们上大学的时候是可以跟人家共享
1: 。哎、欸，真的。但是
0: 硕博毕业之后就越来越不行了。嗯。我最后一次跟别人共享是当兵的时候。嗯。对，就呼声四起，再也没办法接受旁边的人呼声这样子、嗯。可是我觉得，也许人到了一个年纪之后，可能观念改变了，可能就会再回到。住宅共享
1: ，嗯，所以这个其实是感觉会真的会成为主流的，对不对？一个趋势，逐渐的啦，对，就是不会马上就变成那个样子的，没错，嗯。那我们今天就一系列谈了，就是有相关的一些呃字词的定义啊，或者是一些个人的永续行动的重要性，还有一些绿色设计，以及呃年轻一代要怎么样透过个人的影响力啊，跟一些身边的资讯截取，让自己的环境有续的力度，怎么在社会中落实个人责任，我觉得蛮有感的啦。那老师还有什么想叮咛同学们的吗
0: ？我最后分享一个笑话好了，好啊就是、说<笑>。我每次在上这两门跟永续工程或绿色相关的课程的时候，我都这样跟他讲，因为常常会上到看到学生两眼无神
1: 、啊，
0: 所以这时候我该怎么去激励他们呢？我就會跟他说：“啊，我们的年纪都已经半只脚在棺材里了、嗯，所以今天地球的毁灭，其实跟我一点关系都没有、嗯。可是你们的青春年华才刚开始。”然后呢？极端气候每年你们暑假看到新闻这样子，嗯，总有一天会到你身上的，而且这频率很快就来到、嗯，所以你们再怎么也要为自己的后半辈子去努力，嗯，哎，意思就是说我可以白老，但是你不能白老，<笑>哎、那让他们去感受到这件事情是不能再等，嗯、因为他们也许还没有到老，就真的会面对。
1: 哦，那确实是。那在这边也要跟大家分享一个资讯，就是如果大家收听之后有填写本集的贴文下方留言的话，提及呃本集的关键字低碳，就有机会获得 Line Points 三百点哦，分享给大家。那我们今天很开心可以邀请到我们的人科学城的杨振荣老师跟我们分享，来到小哇塞参与，感谢杨老师，感谢主持人。OK， 我们小哇塞下次见喽，拜拜，拜拜。